0: Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen der Corona-bedingten Spielpause der Dritten Liga habe ich in der letzten Folge begonnen, Texte von Autoren vorzulesen, die sich mit dem Thema Eintracht bzw. Fußball beschäftigen. Ich setze dies in loser Reihenfolge fort. In der heutigen Folge hört ihr zwei Texte des Braunschweiger Autoren-Urgesteins Gerald Fricke, der unter anderem zusammen mit Frank Schäfer die legendären Bände Die goldenen Siebziger, ein notwendiges Wörterbuch und Petting statt Pershing, das Wörterbuch der Achtziger, geschrieben hat, sowie Dienstanweisung Internet. So funktionieren Aktenordner, Telefon, Facebook und Co. Er veröffentlichte Beiträge in der Frankfurter Rundschau, dem Rolling Stone und der Titanic, sowie eine satirische Kolumne in der Taz. Gerald arbeitet als Berater für Unternehmen für die digitale Transformation und ist auch für Vorträge zu buchen. Mehr Infos findet ihr auf seiner Homepage www. Gerald-Fricke.de Zuallererst aber ist Gerald von Kindesbeinen an Fan unserer Eintracht und natürlich finden sich auch hierzu reichlich Texte von ihm. Zwei davon hört ihr in dieser Folge dagegen gerade aus den Büchern blau gelb sowie aus Eintracht und Zwietracht, beide herausgegeben von Axel Klingenberg im Verlag Andreas Reifer. Wenn ihr diese beiden Bücher noch nicht habt, findet ihr Links zum Online-Shop des Verlags sowohl in den Infos zu dieser Folge als auch auf der entsprechenden Seite zu dieser 23. Folge auf www.gegengerade-podcast.de. Alle Infos zum Herausgeber findet ihr unter dem Link www.axel-klingenberg.de. Mein erstes Spiel 1978 folgende von Gerald Fricke. Aus dem Buch Blau-Gelbsucht, ein Eintracht-Braunschweig-Fanbuch, herausgegeben von Axel Klingenberg im Verlag Andreas Reifer. Für diesen Podcast wurde der Text leicht gekürzt. Warum wird man eigentlich Fußballfan? Mein Auslöser war seltsamerweise die völlig vergurkte WM 1978 in Argentinien. Schreckliche Namen wie Tenhagen, Rüssmann oder Erich Bär versuche ich seitdem aus meinem Gedächtnis zu löschen. Erweitern wir die Frage, warum wird man Fan von Eintracht Braunschweig? Nun, in dieses Dasein wird man wohl schlicht und einfach geworfen. Die Treue zu einem Verein? bedeutet eben keine moralische Wahl wie Tapferkeit oder Freundlichkeit, sondern eher eine Warze oder ein Buckel. Etwas, was dir anhaftet, wie es der große Nick Hornby, Fever Pitch, ausdrückt. Bei mir war es mein erstes Spiel im Stadion, in meiner ersten Saison 1978-79. Mein Onkel hatte mich, da war ich neun, zum Saisonauftakt mitgenommen und ich klebte gierig am Zaun. Gegen, ausgerechnet, die Geißböcker aus Köln, wie es in der ARD-Moderatorenakademie wohl seit Jahrzehnten gelehrt wird. Eine rauschende Ballnacht, mit einem akkuraten 1 zu 0 durch Danielo Poppivoda folgte. So schön wie der Mützentanz von Thorsten Lieberknecht im strengen Kölner Dezemberwinter 2012. Weniger schön, auch das muss natürlich erzählt werden, war das 0 zu 8 im folgenden Abstiegsjahr in Köln. Kurz darauf wurde dann in hoher Not Rakete-Eggeling verpflichtet, aber die hat auch nicht mehr so richtig gezündet. Im Rückspiel konnten dann wieder Trimhold und Popivoda ein astreines 2 zu 1 knipsen. Da war ich mittlerweile elf Jahre alt geworden und fand sowieso alles toll. Eines der schönsten Spiele gegen Kölle mit Barski und Toni Schumacher, aber war zweifelsohne das Saisonfinale 1982. An einem herrlichen Maientag gab es ein lässiges und völlig bedeutungsloses 4 zu 4. Achtmal Klingeling 4 zu 4. Die Namen der Eintracht-Torschützen. Ich darf zitieren, wir erheben uns bitte von den Plätzen. Wolfgang Grobe, Ronny Worm, Hans-Heinrich Pahl, Peter Geier. Gar nicht schön dann wieder, typisch Eintracht. Die Saisoneröffnung 1984, 1 zu 3 gegen Köln. Torschütze, Peter Lux. Warum weiß man diesen ganzen Kram noch? Und was macht einen Fußballfan nun wirklich aus? Lassen wir nochmals Nick Hornby antworten. Ein Fußballfan ist besessen und exzentrisch, fährt an einem saukalten Januarnachmittag ganz allein 100 Kilometer zu einem Spiel der Reservemannschaft, obwohl er das Spiel hasst. Er denkt nicht, denn wer zu viel versteht, hört auf Fan zu sein. Überhaupt. Ein Fan amüsiert sich, indem er leidet. Besessenheit ist nicht lustig und Besessene lachen nicht. Und sie haben ein lächerliches Gedächtnis für Zahlen und Ergebnisse. Holger <lacht> Adens, legendäre 12 Tore in 5 Spielen. Buch heißt das drei Böller beim 5 zu 1 auf Schalke oder Ronny Worms feiner Freistoß zum 4 zu 3 in der Verlängerung gegen den HSV und den leicht hüftsteifen Uli Stein im DFB-Pokal 1982. Nicht schlecht, natürlich auch das hacker aus 20 Metern der quasi Fallrückzieher vorwärts von Tommy Christensen 1989 gegen Hertha oder besser für Hertha, Eigentor des Jahrzehnts. Aber daran wollen wir jetzt nicht denken, viel lieber schon an die direkt verwandelte Ecke von Günther Keute. Vom Schnurrbart Keutes zu meinem Idol Harald Nickel ist es nun gewiss ein großer Sprung für die Leser, aber nur ein lächerlich kleiner assoziativer Hüpfer für den Verfasser. Ja. Harald Nickel hat immer die Elbe aus dem Stand versenkt, später perfektioniert von Dr. Sokrates bei der WM 82. Schnell nachgeschlagen in meinem schweinsledernen Lexikon Deutschlands Fußballnationalspieler, verfasst von der gestählten Edelfeder Jürgen Bitter, in einer Zeit, als Onkel Google noch im dunklen Wald versteckt war. Nickel wechselte 1978 von Standard Lüttich für eine halbe Million nach Braunschweig. Studierte ein bisschen BWL, lange bevor das Mode wurde, bei Shampoo Oliver Bierhoff et Ali. Und 1979 musste Borussia Mönchengladbach schon eine runde Million berappen, um Harald Nickel in Braunschweig loszueisen. Das sind die nüchternen Fakten, wie Leute schreiben, die auch berappen sagen statt bezahlen, weil sie das für origineller halten. Oder statt der Forschung statt Braunschweig. Oder die Eidgenossen für Ach egal, bleiben wir beim Thema. Für Gladbach den UEFA-Cup-Sieger schoss Nickel in der Saison 1979/80 genau 20 Tore und sogar das Tor des Jahres 1979. Drei Länderspiele gab's und da erinnere ich doch glatt top richtig gegen die Sowjetunion, Türkei und Malta. 1981 schließlich wechselte er zu den richtig Eidgenossen vom FC Basel. Habe ich 1982 gesagt? Du Bernd, es ist deine letzte Weltmeisterschaft. Ich bin jung, habe meine Zukunft noch vor mir, setzt du dich auf die Bank. Das sagte Eike Immel 1982 vor dem WM-Finale gegen Italien zu unserem Adler Bernd Franke. Beide waren die Nummer 2 hinter Toni Schumacher. Sechs Spiele waren absolviert. Jeder hatte bei drei Spielen auf der Reservebank gehockt. Wer war jetzt dran? Immel ließ Bernd Franke den Vortritt. Ganz großes Hallentennis, haha. Ansonsten spielte in Spanien die wohl unsympathischste und zweithässlichste deutsche Mannschaft aller Zeiten. Direkt nach der von 1986. Und Bernd Franke? Im Trainingslager vor der WM spielte er im Test A gegen B in der B-Truppe. Wie damals unsere Heimatzeitung stolz berichtete. Als Stürmer machte drei Tore und gewann 5 zu 1. So will es zumindest meine bestechliche fußball anekdoten erinnerungs Diese Volltreffer erinnern uns natürlich auch an den eintracht ersatz Burkhard Kick mit frechem Putz, wie die Presse damals keck-euphemisierte der in irgendeinem Low-Budget-Hallenturnier mal als Feldspieler Tore am Fließband wegknipste. Bernd Franke war dann auch in der deutschen Olympia-Auswahl 1984 in Los Angeles dabei. Zusammen mit Peter Lelux, siehe oben. Der hat im Training eine Kamera kaputt geschossen. Das wird auf immer von ihm bleiben. Abschließend wollen wir unsere Abhandlung nicht ohne Gedenken an den großen Eintracht-Meisterkeeper Horst Wolter. Der 1970 in Mexiko im Spiel um Platz 3, 1 zu 0 gegen Uruguay, wie wir doch hoffentlich alle noch wissen, den Kasten ganz humorlos sauber hielt und es zur WM 1974 sogar mit einer tollen Parade, Rudi Michels, auf eine Sondermarke der Deutschen Bundespost brachte. Also irgendwie sogar in einer Liga mit Bundespräsident Gustav Heinemann spielte. Wir verneigen uns. Und Natürlich, vor den großen Eintracht-Endspielen der Nullerjahre. Pio Pio Runex Goldköpfchen gegen Wattenscheid beim Aufstiegskrimi 2002 in dem legendären Schwag die Pille bis nach Wolfenbüttel. Das leider verlorene Abstiegsspiel gegen Mainz 2003, das 3:2 2 gegen Amida Bielefeld 2, der Elfer von Jürgen Riesche 2005, die Qualifikation für die Dritte Liga 2008, die Pokalsiege gegen Kaiserslautern, Hannover, Dortmund, hatte. Großartig. Nicht schweigen wollen und dürfen wir natürlich auch über die schrecklichen 90er Jahre. Nach dem unglücklichen Zweitligaabstieg 1993, als noch keine ominösen Regionalligaspiele im dritten Programm gezeigt wurden, die Gegner, Wilhelmshaven oder Babelsberg hießen, zu den Heimspielen 2500 hartgesottene Spätheimkehrer kam und die Südkurve langsam vermoderte. Als Fußball im Eintrachtstadion eben noch keine Unterhaltung für Akademiker oder die ganze Familie war sondern einfach nur der miese alte dritte Klasse Sport zum abgewöhnen und liebhaben wir waren dabei Freunde wir haben Burgpassage Trikots gesehen Ralf Geilenkirchen oder sämtliche georgischen Armeemeister der Gussstaaten mit Ostblockscheitel. Nur das T-Shirt, ich möchte nicht über die Saison 2006-7 reden, inklusive der fünf Trainer, haben wir im Sondermüll entsorgt. Was sagt Nick Hornby dazu? Ich wollte beim Fußball einfach keinen Spaß haben. Ich hatte überall sonst Spaß und es hing mir zum Hals raus. Ich war melancholisch und wenn ich meinem Team zuschaute, konnte ich die Melancholie auspacken und ihr etwas Auslauf verschaffen. Nun gut, aber bitte nicht heute. Born to be Bolzplatz von Gerald Fricke aus dem Buch Eintracht und Zwietracht, Braunschweiger Geschichten, herausgegeben von Axel Klingenberg, im Verlag Andreas Reifer. Gehen wir heute auf den Henry? So verabredete man sich früher in unserer sympathischen Bungalowsiedlung. Henry hieß merkwürdigerweise ein wüstenähnlicher Bolzplatz im neuen Kanzlerfeld, das mit den Widerstandskämpfer Straßen nahm. Daneben gab es auch noch den eingezäunten Betonplatz an der Paracelsusstraße und die echte ehrliche Wüste. Hier verbrachte ich die hochinteressanten Jahre zwischen 6 und 11? 13? Denken Sie, aber falsch. Hier verbrachte ich die schönen Jahre von 6 bis ca. 22. Ich lernte die Regeln der Welt nicht durch die Sesamstraße, Eis am Stiel, Tanzschule oder Drogen kennen, sondern durch Dreiecken, ein Elver oder Letzter Mann Held. Was die dreuende Ellenbogengesellschaft und Sozialdarwinismus wirklich bedeuten sollten, erkannte ich zum Beispiel in der späten Ära Helmut Schmidts am Ritual der Mannschaftswahlen. Die letzten Kandidaten wurden ja bekanntlich gar nicht mehr gewählt sondern in mühsamen Verhandlungsrunden verteilt. Na gut, wir kriegen Didi. Dafür müsst ihr aber Wumpi und Pütz nehmen. Nee, wir kriegen noch Olli. Dafür könnt ihr Wumpi und Pütz umsonst haben. Okay, Olli. Aber nur ins Tor. Pütz nehmen wir, aber Wumpi könnt ihr behalten. Echt? Spinnst du jetzt total? Ihr nehmt das ganze Krummzeug. Wir spielen lieber mit zwei weniger, dafür aber in der zweiten Halbzeit mit Carsten. Überflüssig zu erwähnen, dass der dicke Ulu nur mitspielte, weil ihm der Ball gehörte und die Großen zuvor den Platz durch angemessenes Ballwegschwaken von den Kleinen gesäubert hatten. Wie gesagt, so fing es an und es hörte noch lange nicht auf, als schon alle Führerschein hatten und die Berliner Mauer fiel. Die möglichst umfassende Demütigung des Gegners blieb zu allen Zeiten das erklärte Ziel, ja, der eigentliche Endzweck des stundenlangen Nachmittags, zum Beispiel durch Tunneln mit Ansage. Abgegeben wurde das ziemlich unrunde nur unter Androhung von Gewalt. Ansonsten wurde wie Blöde gemobbt und querfeld eingefummelt, mit dem Plastiktango am Fuß. Der echte Tango von Adidas, wurde ja zur WM 1978 in Argentinien eingeführt, bei der Manni Burgsmüller aus politischen Gründen nicht mit durfte, wie wir aber erst viel später lesen sollten. Als Alternative zum Tango gab es bei Quelle natürlich auch den Derby Star für 39,90. Mark 90. Aber der sah scheiße aus, Entschuldigung. Es wurde also ausgesprochen sinnlos rumgeeiert, grundsätzlich nie humorlos abgezogen sondern am Ende auch noch der Torwart ausgetanzt. Vor dem leeren Tor zog man den Ball zurück, ließ ein, zwei Verteidiger verzweifelt ins Leere rennen, tingelte noch ein bisschen Hacke, Spitzer, 1, 2, 3 und drückte den Ball schließlich mit dem Arsch ins Netz bzw. gegen das Zaungitter. Manche rauchten dabei. Wenn man sich nicht sogar gleich lang machte und die Pille im Liegen ins Tor köpfelte, das meine ich mit Demütigung, my lovely crazy readership. Und das meine ich verdammt ernst, denn nie wieder habe ich ähnliches erlebt. So waren damals normale Kinder mit zwölf. Unnormale Kinder haben zu dieser Zeit Hausaufgaben gemacht oder mit Chemieballkästen gespielt. Soweit also die Texte von Gerald Fricke. Ich bedanke mich sehr bei Autor, Herausgeber und Verlag, dass ich sie im Rahmen dieses Podcasts veröffentlichen darf. Hier auch nochmal der Hinweis auf die entsprechenden Webseiten: www.gerald-fricke.de, www.axel-klingenberg.de sowie www.verlag-reifer.de mit doppel Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!